0: Amada Igreja, Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã Peço que os irmãos se coloquem de pé por gentileza Vamos orar ao Senhor Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos ó Deus por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença nesta manhã... para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, ó Deus... na beleza da Tua santidade, ó Deus... porque Tu és o único Deus digno de toda honra, glória e louvor, Pai querido. Muito obrigada, ó Deus, por essa oportunidade... de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai querido. Oh, realiza o Teu mover, o Teu agir no nosso meio nesta manhã, ó Deus. Alegra os nossos corações na Tua presença, ó oh, Deus... Muito obrigada por tudo, Pai querido. Oh, Pai querido e santo, abençoa cada um que entrar por essas portas que possam ser tocados por Ti, ó oh, Pai querido, que possam receber a Tua palavra, ó oh, Deus, nesta manhã, Pai querido e santo. Visita aqueles que estão nos seus lares, visita cada família nesta manhã com a Tua presença, Deus. Fica conosco, ó oh, Pai querido. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, ó oh, Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria, amém? Glória a Deus, aleluia. Palmas, louvão ao Senhor! na. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade Onde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo julgo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Oh, aleluia! Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. O Em nome de Jesus, sai, Todo espírito contrário oh, a Deus Sai Minha vida está selada por Deus Sai, sou liberto pelo sangue da cruz Sai, em, em nome de Jesus, sai oh, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza, aleluia, Aonde a presença do Senhor está não pode haver tristeza Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está não pode haver pecado E todo julgo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado Hoje é dia de libertação Hoje é dia de libertação O Senhor vai operar Veja a mão de Deus agindo aqui E todo mal vai ter que sair Então sai, então sai Todo espírito contrário a Deus Sai Em nome de Jesus, sai. Todo espírito contrário a Deus. Sai. Minha vida está selada por Deus. Sai. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai. Em nome de Jesus, sai. Contrário a Deus. Sai. Minha vida está selada por Deus. Sai. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai. sai. Eu quero ouvir a igreja. Todo espírito. Sai, sai, minha vida está selada por Deus, sai, perto pelo sangue sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, vamos continuar adorando ao Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor está aqui neste lugar, meu querido irmão, Aleluia, entregue a sua oração ao Senhor nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Entrego a ti, a minha oração. Louve, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e eu descanso em Ti. Posso confiar Que a vitória está por vir Segura estou em ti Segura estou em ti Tu és o Deus de amor Eu não temerei o mal eu sou ergo as minhas mãos eu ergo minhas mãos preciso receber a tua palavra, ó oh Deus que me fará vencer entrego a ti entrego a ti a minha oração Pois tu és Senhor Tu és Senhor Fonte de águas vivas Que há em mim Oh, aleluia És a minha esperança E eu descanso em ti Posso confiar Posso confiar Que a vitória Que a vitória Está Por As mãos, eu ergo minhas mãos preciso receber a tua palavra ó oh Deus Oh aleluia, recebo no renovo do Senhor nesta manhã, meu querido irmão, seguro estou em ti, seguro estou em ti tu és o Deus de amor Vencer, a tua palavra, a tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. A tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. Aleluia, glória a Deus, a tua palavra que nos fará vencer, glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. ouve ao Senhor Está aleluia. Obrigador.
1: Graçamos a oportunidade em nome de
0: Jesus
2: Glória a Deus, você que foi abençoada pelos louvores Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor Pode tomar o seu assento, bom dia, amada igreja A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê um glória a Deus Demonstre sua alegria Demonstra o privilégio de estarmos aqui nesse local, tão abençoada a oportunidade que Deus nos dá de estarmos de pé, de estarmos saudáveis, de estarmos na casa dele para adorá-lo em primeiro lugar, para ouvir a sua santa e preciosa palavra, que em breve será ministrada. Amém? Temos alguém nessa manhã que nos visita? Creio que não, né? Estamos em família. Então aproveite e cumprimente ainda que a distância o irmão que está do seu lado, dê um tchauzinho dê um abraço nele, elogie a máscara dele, que em breve não estaremos mais usando assim, se Deus permitir, muito em breve, não mais precisaremos dela. É, nessa manhã, a pastora Alexandre Gama está, só um juízo na sede, ministrando a Palavra de Deus na sede, então teremos a honra de receber o missionário Pedro Paulo, regente da Igreja Nova Vida da Comunidade dos Macacos, que já pode aqui se encaminhar, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas.
3: Glória a Deus. Amém, amados? Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, uma alegria compartilhar com a amada igreja de Vila Isabel. Antes de adentrarmos na palavra de Deus, eu quero trazer os agradecimentos um abraço da Igreja de Nova Vida, da Comunidade do Morro dos Macacos, agradecer pelos carinhos sentidos, recebido por essa amada Igreja, que tantos nos tem abençoados através das cestas básicas recebidas, é, pessoas que patrocinaram as nossas crianças da comunidade, enviando presentes foi uma coisa muito linda muito gratificante, que tenha abençoado verdadeiramente a vida do povo, da igreja, da comunidade do Morro dos Macacos, tá bom? Quero agradecer também os amados que têm me dado suporte aos domingos pela manhã, na qual não pude estar presente, o nosso amado irmão Paulo, o, o amado irmão Rodrigo, o irmão também Flávio, que Deus possa estar abençoando essas vidas de mais e mais, um abraço especial para o nosso amado irmão, pastor querido Alexandre Gama, juntamente com toda a sua família, sua esposa, Diaconisa Luciana, sua filha Débora, o seu filho Mateus. Que Deus abençoe essa família e que Deus abençoe todos vocês de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, venho aqui compartilhar com a amada igreja uma palavra. Eu quero, eu peço a vocês que abra lá em Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 9, nós estaremos aproveitando também a oportunidade, o conforto do telão, fique à vontade, tá bom? E o tema da mensagem nessa manhã é a, a, o machado está posto sobre a raiz das árvores, então que vocês possam assimilar bem e ser abençoado com essa palavra, tá bom, queridos? Lucas capítulo 3 versículo 9. Lucas, capítulo 3, versículo 9, à medida que vocês vão encontrando, vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, capítulo 3, versículo 9. Posso ler? Que diz assim, e também o um machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda a árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre a palavra, Senhor Deus e Eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui diante da Tua boca. E que o Senhor venha falar conosco através do Teu Espírito, que não seja o homem falando, mas que a tua boca venha falar diretamente conosco, queimando em nossos corações. Abra o nosso entendimento, derrama sabedoria para que possamos aprender contigo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Podemos sentar. Eu quero aqui trazer uma rápida introdução. Sabemos que Jesus, ele nos compara, a palavra de Deus, ele nos compara como uma árvore. E a árvore ela é necessariamente, ela é obrigatoriamente produzir frutos. Deus, ele não quer uma árvore infrutífera, uma árvore que não produz fruto. Deus, ele almeja encontrar nas nossas vidas o bom fruto do Espírito Santo. Haja vista que nós, diante da escola bíblica dominical, nós temos recebido mensagem a esse respeito onde a carta aos Gálatas, capítulo 5, fala sobre as obras da carne, o fruto do Espírito Santo e as suas novas virtudes, os seus novos gomos. E nós temos que produzir bom fruto. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é necessário produzir fruto. As pessoas que estão à nossa volta... Elas precisam sentir Jesus na nossa vida. A pessoa que está na sua volta, na, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na, na empresa ou na empresa de vocês, as pessoas têm que olhar para vocês e perceber uma diferença. Eu sinto algo diferente na vida do irmão, eu sinto algo diferente na vida da irmã. Como Pedro, Jesus, ele falou, Pedro, olha, nessa noite você vai me negar três vezes antes que o galicante. E Pedro, não, Senhor, nós não iremos negar o Senhor, aonde o Senhor for, estaremos juntos. E quando chegou na hora de ele mostrar Jesus, as pessoas falavam: Olha, você é um dele. Olha, você fala como ele, você parece como ele. Em outras palavras, nós temos que carregar a marca de Cristo em nossas vidas. Vocês foram e são marcados pelo sangue do Senhor Jesus. De uma vez marcado pelo sangue de Jesus, não tem como apagar isso. Não tem como. Vocês já foram marcados. Ainda que talvez, como muitas pessoas que não vigiaram a sua vida espiritual, negligenciaram na busca do Espírito Santo, na busca da palavra de Deus, a obediência da palavra de Deus, com o tempo foram enfraquecendo e hoje muitos estão prostrados lá no mundo. Mas mesmo assim, a marca, o sangue de Jesus está ali. As pessoas estão observando, ah, você era um deles, né? Você era aquele que dava o dinheiro para o pastor, não é verdade? Você não era aquele que estava lá na igreja? Você não era aquele que andava com a Bíblia debaixo dos braços? Motivo de sacotas. Mas a mancha do sangue do Senhor Jesus, ainda assim, está marcada sobre as nossas vidas e iremos prestar conta porque deixamos de seguir a Jesus. E com isso eu quero é, é, pedir que vocês abram comigo lá em João, João capítulo 15, versículo 16. Olha só a mensagem que o Senhor Jesus, ele fala conosco nessa manhã, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim, não foram vocês que me escolheram. Olha só. Pelo contrário, eu o escolhi e eu e os desinei. Desinei. Para que vão e dê o quê? Fruto. Tá, toma uma pausa aqui, a versão que eu estou utilizando é a versão NAA, Nova Almeida atualizada, ano 2017, talvez esteja um pouco diferente na Bíblia de vocês. Continuando. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem um ao pai, em meu nome, ele lhes conceda. Então, é uma ordenança. Existe uma ordem Somos obrigados. Jesus escolheu vocês. Ainda que outrora estávamos lá no mundo, no pecado, na desobediência, na morte, mas mesmo assim, quando nós sentimos um desejo, recebemos ali talvez um convite de conhecer Deus, o um convite de participar, de conhecer a nova vida, e conhecemos a palavra de Deus. Na verdade, não foi você que escolheu a Deus. O próprio Deus chamou vocês de lá de fora. O próprio Deus trouxe você de lá das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E com isso, Ele quer que nós venhamos a produzir o bom fruto. E nós vamos avançar, nós vamos aprender muito nessa manhã. E é muito sério isso. Quando as pessoas elas não recebem, ou ela, ela não dá esse fruto inspirado por Deus, a situação é tão grave que as pessoas podem viver 50 anos dentro da igreja escutem, pastores, missionários, obreiros, seja quem quer que seja, não adianta ter 10 anos de igreja, termos 20 anos de igreja, isso não é, isso não é sinônimo de salvação, Deus ele não está chamando o religioso, o religioso é aquela pessoa, pronto, domingo de manhã, eu tenho que ir lá fazer a minha obrigação, buscar Deus eu vou lá adorar o Senhor, acabando o culto amém. Eu já fiz a minha obrigação. Eu já fiz a minha parte. Agora, não vive o Senhor em mim, mas sim vivo eu. Aí, quando sai da igreja, o primeiro problema que eu te depara lá fora é os frutos maus que nós produzimos. Aquele momento, imagina aquele momento que você está arrumando a casa e, de repente, tem a quina do, 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 do móvel ali. E, de repente, a gente dá uma topada com aquele dedinho abençoado na quina. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Muitas das vezes a reação é o contrário. A fonte, ou ela jorra água boa, ou água amarga. Qual é a fonte que vocês têm? O que vocês têm produzido para o Senhor? O que você tem dado para o Senhor? O que a árvore em si tem produzido para o reino de Deus. Vamos continuar aqui. E agora, voltando em Lucas, capítulo 6, capítulo 4, é, capítulo 6, versículo 44, ele vai dizer o seguinte. Olha só o que vai dizer. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas, dois espinheiros. Ou seja, a árvore, elas são conhecidas pelos seus frutos. Você imagine você, você vai para uma zona rural e vê um pé de manga, uma mangueira enorme, folha larga. Você olhando para aquela mangueira, você vai dizer, poxa, mas que mangueira linda. Porque muitas das vezes estamos lindos por fora. Que mangueira, olha, você imagine o fruto dessa árvore. Você imagine como deve ser a manga. E aí a pessoa vai falar, moço, quando é o tempo da manga? Olha, daqui a dois meses, vem aqui. E as pessoas vão lá dois meses, quando vê aquela manga linda, bonita, grande. Quando a pessoa vai saborear, degustar da manga, sente aquele azedo. fruto ruim. Então não adianta julgar pela aparência. Não adianta olhar a árvore e dizer que aquela árvore é boa, a não ser que você prove do fruto da árvore. Ou seja, a mangueira é linda, é bonita, a fruta é bonita, mas quando vai consumir o fruto, o gosto é totalmente ao contrário. Talvez nós tenhamos tido esta árvore no reino de Deus. E Deus, o Senhor Jesus ele nos traz, ele vai se aprofundar nesse sentido, na parábola, quando ele vai falar sobre a figueira plantada no meio da vinha. E aí, acompanhe comigo, por gentileza. Vamos de lá onde diz Lucas, capítulo 13, versículo 6, agora que nós vamos entrar no cerne da palavra, o propósito, aonde como a situação é tão grave, quando nós produzimos frutos amargos, frutos podres, ou até mesmo não produzem frutos. Jesus vai lhe contar uma parábola em capítulo 13 de Lucas, versículo 6, o seguinte. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Agora, preste atenção agora. A vinha é a terra. É o planeta Terra. O que se produz na vinha é o quê? A uva. Só que no meio da, da, da vinheira ou da vinha, tinha ali uma árvore plantada. E essa árvore era uma figueira. Na terra de Israel, essa árvore figueira, é uma árvore que dá fruto é, durante quatro vezes ao ano. É, é normal você chegar lá e encontrar uma figueira produzida. A árvore está de figueira. E nós vemos até mesmo Jesus, quando ele acorda de manhã... E a Bíblia diz que ele teve fome e foi lá procurar um fruto na figueira, mexe daqui, mexe acolá, e não tem encontrado, não tendo encontrado o fruto, é que Jesus faz. Eu te do nunca mais nessa fruta despi. E a Bíblia diz que aquela figueira secou. Olha só, advertência. A figueira ela durante o ano ela tem que ter fruto. Nós temos que dar fruto o tempo todo. Não é amanhã eu estou de bem, depois de amanhã eu estou de mal e assim vai, não. Aquele certo homem que ele foi procurar fruto na vinha lá na figueira, no meio da vinha, é o próprio Deus. Jesus está se referindo ao próprio Pai. E esse Pai, ele chega lá na, na terra, ele olha para cada um de nós e começa a procurar fruto. Poxa, vou ver como é que está o João. Poxa, João não está produzindo fruto. Mas vou dar um tempo para o João. Daqui a um ano eu vou voltar. E aí, no ano seguinte, Deus vai lá, procura lá, sacode João, não sai nada, nem um brotinho. Segundo ano, terceiro ano, a mesma coisa. Olha só a advertência. Olha só o que acontece aqui. 13, Lucas 13, versículo, versículo 7, diz assim. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos, que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, o que? Corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Este certo homem, ele vai ao homem que cuidava, talvez o viticultor. Esse certo homem vai ao agricultor e começa a reclamar. poxa, há três anos eu venho procurar fruto nessa árvore e não encontro. Pode cortar, porque ela está ocupando espaço inutilmente aqui. No lugar da, 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 da figueira, poderia ser mais uma, uma, uma vieira plantada, mais um pé de vinha plantado. A gente poderia ocupar bem aquele espaço, mas, esse, mas essa árvore só tem dado trabalho. Essa árvore é aquela árvore que as folhas caem e nós temos que estar lá limpando, dando trabalho limpando as folhas das árvores. Mas ela não tem dado fruto. E isso se assemelha a nós. Jesus está voltando. A qualquer momento, Jesus vai estar tirando a sua igreja daqui da terra e como estamos, como está a sua vida. Que o arrebatamento fosse hoje. Se o dia fosse hoje, você subiria ou vocês ficavam? não precisa responder, a pergunta retórica. É histórica, você vai responder no seu coração, é realmente, que Jesus venha hoje, talvez eu não iria subir, porque a minha fruta não tem sido um fruto digno, não tem, eu não tenho produzido, Deus, ele vai chegar para o próprio filho, olha, olha, filho, há três anos, eu vim procurar fruto nessa figueira, nessa pessoa, nessa árvore, e não tem achado, pode cortar, porque ela está ocupando espaço, por exemplo, cadeiras vazias aqui, Talvez tem pessoas, não quero aqui julgar, talvez tem pessoas que poderiam estar sentadas neste assento, nesse espaço, mas não vêm, porque muitas das vezes nós escandalizamos o nome do Senhor Jesus. Talvez aquela pessoa que está batendo em porta, em porta, coitado, sai de lá do interior do Brasil, vem tentar uma vida nova aqui no Rio de Janeiro, e aí ele começa a comprar panela, tapete, espelho, e vai bater em porta, em porta, fulano quer comprar meu produto, ah, eu quero. Olha, eu vou, é, você pode pagar em 30 dias. E aí, tá bom, daqui a 30 dias você pode passar aqui. E aquele homem vai e vende, né? compra, a mercadoria revende para poder levar o sustento para a sua casa, para a sua família. Quando chega no, no término dos 30 dias combinado, o camarada vai lá bater na porta lá. Dona Maria! Desculpa aí o urso da dona Maria. Aí ela se lembra. Seu João! Ih, rapaz, tem que pagar o tapete hoje. Filho! Shhh. Fica quieto. E o cara está batendo na porta lá. Jesus vai dizer que a palavra do homem é sim, sim, não e não. Passou disso, usar Ou seja, que nós estamos de uma árvore, a nossa palavra ela tem que ter um peso muito mais forte do que uma assinatura em contrato. A palavra, a tua palavra, ela tem que ser mais forte do que a sua própria assinatura diante de um contrato. Ou a palavra é sim, sim, ou não, não. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então vá lá, te desculpa. Combina um novo prazo. Olha, me perdoe, aconteceu um incidente. Olha, você pode vir depois da manhã, sem falta? Não, sem falta eu vou. Olha, qual é a sua conta? A pessoa procurar se consertar. Errar? Nós erramos. O que não pode é, é, deixarmos de fazer é o conserto. É o arrependimento. Poxa, eu fiz besteira, não era para me ter feito isso. Pai, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Então, muitas pessoas não vêm. Poxa, o, o, o Miguel, daquela igreja, ah, não, e aí que eu não boto o pé mesmo naquela igreja. Não, mas o camarada, desculpa aqui a palavra que eu estou usando, camarada, é porque o mundo já usa. Não, o camarada, estou falando o do, do mundo, mas o, o camarada é um sete um. Dá a volta em todo mundo. Não podemos ser assim. Qual é o fruto que nós temos produzido para o reino de Deus? Deus ele olha assim, porque nós vemos, amado, que lá no Antigo Testamento, você vê como é que Deus ele conduzia aquele povo, principalmente lá no deserto, na saída do povo do Egito, quando as pessoas estavam na rebeldia com Deus, quando as pessoas falavam contra Deus, você vai ver que Deus mandava fogo do céu e consumia os rebeldes. Você vai ver que a terra parece que abria-se uma boca, engolia as pessoas. Você vai ver que Deus enviou serpentes, pessoentas, venenosas, para o deserto para matar aqueles que murmuravam, que pecaram contra Deus e contra Moisés. Nós vamos ver é, o fato da, de, de Jó, por exemplo. Jó é, perdeu tudo. Ficou enfermo, ficou com lepra. A sua mulher já não aguentava mais a situação. O que ela vai falar para Jó? Jó, amaldiçoa este Deus e morra logo. Então nós vemos esse, essa forma de Deus agir. E hoje nós somos um povo de Deus. Nós somos a noiva do Senhor Jesus, o povo, a, gente, a nação gentílica foi confiada ao Filho. Deus ele nos entregou a Jesus, nos deu a Jesus. Amém, amados? E agora Deus fala assim, poxa, filho, já chega. Eu não aguento mais o missionário Pedro. Quantas vezes o missionário escorregou na banana, me pediu perdão e depois ele volta lá escorregar na banana, ele cada ah, chega, chega, vou acabar com ele? E aí Jesus, que está assentado na direita de Deus, ele se levanta, pai, calma, pai. Ele, entre, ele entregou a sua vida a mim, eu vou cuidar dele. Lá na segunda carta de João, Primeira carta de João, desculpa, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que há um advogado ao lado de Deus Pai, que é Cristo Jesus. Jesus, ele fica, é, 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 sabe, nos consolando diante do Pai. Calma, Pai. Olha, eu vou cuidar dele. Nós vamos ver isso aqui. Vamos continuar aqui na, na parábola. Capítulo, capítulo 13, versículo, versículo 8, por gentileza. Olha só. Mas o homem, ou o viticultor, ou o agricultor, que cuidava da vinha, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume ou é, é, fertilizante. Eu vou cuidar porque muitas das vezes nós não queremos sofrer o processo. Você imagina uma árvore, quando ela é podada, as folhas estão arrancadas, isso dói. Existem momentos nas nossas vidas que nós sentimos essas dores, e muitas das vezes nós não queremos nos sujeitar, nós não queremos nos humilhar a ele. Jesus ele vai dizer, esse agricultor, viticultor, pai, tenha paciência. Olha, espera, o pai mandou cortar, corta, corta logo. O Massaro está posto a raiz, de João Batista. Corta logo! Pai, espere esse ano, mais um ano. Jesus está é lá intercedendo por nós, o nosso advogado. Alguém pode dar uma glória a Deus? O nosso advogado que morreu na cruz, que pagou um alto preço para nos comprar, que nos escolheu, não foi nós que escolhemos ele, como nós acabaram de ler. E ele vai falar, pai... Espera, Senhor, assim, espera somente que esse ano eu vou cuidar dessa árvore, eu vou, eu vou cavar do lado dela, eu vou colocar água, eu vou colocar é, 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 estrume, eu vou colocar, vou colocar fertilizante, eu vou cuidar. Ou seja, é mais de uma oportunidade que Deus nos dá nessa manhã. Mais de uma oportunidade de salvação. Quem sabe daqui a cinco minutos ou daqui a uma hora haja o arrebatamento. É o momento de nós refletir sobre a nossa vida. Estamos aqui nesta manhã para prestar o culto que é devido a ele. Buscar a santificação, como diz na palavra. Olha, viver em paz com os homens e na santificação sem a qual ninguém poderá ver a Deus. E nós estamos brincando aqui na, na vinha. Pai, Senhor, espera este ano. Eu vou cuidar dele. Mais uma oportunidade. Vamos continuar aqui, por gentileza. Versículo 9. E aí Jesus... E aí, esse agricultor, ele vai concluir que vier a dar frutos, muito bem, se não der fruto, o Senhor poderá cortar. Não vai pensar você que, pelo fato de vocês terem entregue a sua vida a Deus, pelo fato de vocês terem sido batizados nas águas, pelo fato de vocês estarem participando da mesa do Senhor da Santa Ceia, e que a tua vida não estiver no altar. Deus não vai querer religioso. A é um, é, pessoa, muitas vezes, leva como um rito. Não, é, é só fazer e está tudo certo. É só seguir o procedimento. Não, não tem procedimento, não. É se entregar a Deus. É ser obediente à palavra de Deus. É saber buscar, é, permitir que o Espírito Santo que vocês possam é, é, trabalhar nos frutos na sua vida porque o próprio Jesus ele está permitindo ao Pai, olha, espera este ano, porque eu vou cuidar, mas se por acaso não der fruto, pode cortar. Mas se der fruto, ele vai permanecer. E nós temos tudo para produzir bom fruto. Temos tudo, nós temos, nós temos a faca e o queijo na mão. Nós vamos voltar lá para o Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 Olha só o que diz aqui o próprio Jesus, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Lá em, em Lucas nós vemos que é o contrário, né? o pai é o dono da vinha, o senhor é o dono da vinha, o agricultor, o viticultor é o Senhor Jesus, que estava ali podando, nós não vamos cavar, vou cavar do lado, nós vamos colocar fertilizante, nós vamos regar, vai dar fruto. Agora ele está invertendo, porque Deus Pai e Deus Filho, Deus Espírito, Deus Espírito Santo são um só. É Deus. E agora ele vai dizer, eu sou a videira, verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Vamos continuar, já estou finalizando. Todo ramo que está em mim, não der fruto ele o corta ele quem? Deus na parábola o senhor, o dono da vinha há três anos, há três anos eu venho procurar fruto no seu João e não encontro pode cortar, ele que manda cortar ah, mas que nada Deus é amor, não, Deus é amor, concordo com você, Deus tem os seus, seus, seus atributos, Deus ele é amor Deus ele é justiça Deus ele é a justiça. Deus ele é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu o seu único filho para morrer em favor de nós, em favor dos pecadores. Deus ele é amor. Mas que a justiça de Deus não vai deixar de prevalecer por causa do amor. Porque o amor é esse, que Jesus enviou, que Deus enviou o seu filho para que todo, que todo aquele que nele crê venha a ser salvo e não perecer. O amor foi manifestado. Mas aquele que não crê já está... Hã? Quem pode falar outra aí? Aquele que não crê já está condenado, condenado A justiça de Deus. Deus não vai passar a mão na cabeça do missionário, missionário. Você, eu, você pregou a minha palavra, você batizou muitas vidas, muitas pessoas. Não, você fica tranquilo que você vai ser salvo. Negativo. Jesus vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Ah, mas muitos naquele dia me dirão, Senhor, nós não pregamos a tua palavra. Nós não batizamos, nós não, nos curamos, expulsamos demônios. Jesus vai dizer abertamente: "Não vos conheço, maldito, vós que praticai a iniquidade. A justiça de Deus vai prevalecer, não adianta escapar." E Jesus está dizendo? Todo ramo que estando em mim, nós estamos em Jesus, amém, amados. Não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, o próprio Deus limpa, vai nos moldando dia após dia, para que produza mais frutos ainda. O próprio Pai. Porque você vai ver que a videira, você pode pegar uma, uma galha de uma árvore, arrancada, as pessoas veem aquela galha já era, caiu da árvore já era, não tem mais jeito, vai secar e vai, e vai ser jogado no fogo para ser queimado. Mas que eu pegar aquela vara e cravar na videira, Aquela videira vai enviar o, o suco à seiva e aquela vara vai fazer parte da videira e ela vai produzir frutos. Então, todos nós que estamos ligados na pessoa do Senhor Jesus, Jesus nos dá todo o nutriente possível para que possamos produzir bons frutos para o reino de Deus e glorificar o nome do Senhor. Nós temos glorificar o nome do Senhor. Ah, missionário, todo domingo pela manhã eu estou aqui glorificando. Não. É com a sua vida, com, com as suas atitudes, com os seus afazeres. Porque falar com a boca, Jesus vai dizer assim, bem, profetizei do profeta Isaías, que vós me honras somente que lábios, mas o coração estão distante de Deus. Estão distantes. Estão me glorificando só de, só de lábios. É o religioso. Ah, não, estou indo, todos os dias eu vou para a igreja. É como Jesus falou, aquela mini parábola, que dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu é aquele legalista, aquele homem que está acima de tudo, acima de todo, pautado na palavra, que não tem falha nenhuma, é perfeito. E essa aqui, não, eu não tenho pecado. E aí, o fariseu vai fazer a sua oração. Pai, graças a Deus te dou, porque eu não estou como... Apontando, eu não estou como ex-pecador. Eu dou meu dízimo, nós temos que dar o dízimo. Eu oro três vezes ao dia, amém. Eu, Jesus, nós temos que fazer isso. Mas o publicano, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar a cabeça. Ele batia no seu peito e dizia, Pai, perdoe-me, porque eu sou um pecador. E aí Jesus faz a pergunta: quais dos dois foram justificados? Quais dos dois desceram justificados? Nesta manhã, quem vai descer justificado? Quem vai voltar para casa cheio da alegria do Espírito Santo? Olha, minha, minha, minha vida é renovada, fortalecida. Eu vou praticar mais a palavra de Deus. Vou levar Jesus mais a sério, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. E cuida para que não caia, vocês, nós que estamos de pé. Porque lágrimas não, vá, não vão e não vai. É amolecer o coração de Deus, nada disso, não ser arrebatados, não vão poder subir, e aí, continuando aqui, versículo 2, diz assim, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produz mais fruto ainda, versículo 5, por gentileza, Jesus repetindo, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. A única maneira de produzir fruto é se apegar com o Senhor Jesus, é agarrar em Deus, abraçar o, o escudo, o escudo da salvação, o escudo da fé, abraçar. Abraçar Jesus a partir de hoje. Eu não vivo mais, como diz o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Então, deixa que Deus venha viver em você. Existe oportunidade nas nossas vidas que nós temos que nos aquebrantar. Existe oportunidade que muitas vezes nós somos dispostos à, à, à vergonha, à humilhação. E é nesse momento que a carne começa a tirar. Aquelas piadinhas de mau gosto que as pessoas jogam mais indireta para nós. Aquele momento que a, que a carne inflama. Aí quando você vai dar o primeiro passo, opa, calma aí. Jesus, que fosse o Senhor, o que o Senhor faria? E a resposta é simples. Jesus, quando estava lá na cruz, ninguém pediu perdão a Jesus, mas ele mesmo disse, pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Será que nós temos essa postura? porque muitas vezes nós deixamos a carne nos dominar, e o Espírito Santo de lado, Ei, vocês são homens de Deus, mulheres de Deus, vocês têm a marca de Cristo, vocês têm que produzir o fruto, as pessoas têm que olhar para você e entender que vocês são diferentes, são santos, separados por Deus. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu nome, o nome do meu Pai. Que vocês deem muito, não é pouco não, deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Nós temos a obrigação de produzir fruto. E olha lá, não é fruto falso, não, tá gente? Jesus, certa feita, ele fala sobre uma parábola do, do trigo e os olhos. já ouviram essa parábola? Que as pessoas saem lá para no campo, vão plantar o trigo. E aí vai esperar o momento da colheita, só que, quando, já, quando eles terminam de plantar o trigo, as pessoas vão dormir, descansar o seu trabalho, o inimigo vai à noite e semeia sementes de joio. As pessoas, quando vê o joio, o trigo, eles, eles têm que ter um discernimento para saber a diferença. É bem idêntico. Só que o trigo, ele tem frutos. O joio não, o joio é só palha para ser queimada. Enquanto o, o trigo está lá, assim, ó, na sua humildade, assim, inclinadinho, ó, o olhos está assim, ó, com o nariz hein, empenado com o um peito de pombo. Eu sou mais, eu sou tal. E aí, quando cresceu o joio e o trigo, as pessoas procuraram, Senhor, nós não plantamos aqui o trigo? Mas por que, que o joio? E ele vai explicar, não, o inimigo veio e plantou o joio. Então, nós vamos tirar o joio da igreja. Ah, pastor, o rapaz estava ali dando uma de zoio, o pastor vai arrancar. Não, o pastor não vai colocar a mão. O pastor vai ensinar a palavra, cabe a vocês, já decidiu o que vocês querem da sua vida. É a sua salvação. Aqui é o um local de tratamento, local de cuidado, de salvação, onde a palavra de Deus é inserida, é plantada nos nossos corações. Agora, que vocês não querem viver uma vida reta com Deus, não culpe o pastor. Não culpe o missionário. Nem a é Deus, porque nós somos responsáveis daquilo que nós produzimos. E aí? Mas, e aí, Senhor, nós vamos arrancar o joio? Não, não vamos arrancar o joio não, porque pode acontecer que o trigo vai ser arrancado junto. Você imagine a raiz do joio, tipo uma rede E aí, quando você puxa ele, quem está do lado cai junto. Ah, pastor, você foi o justo, você tirou o João, só porque o João estava jogando futebol. E muitas, muitas igrejas condenam. Ah, você tirou o João porque, porque ele estava jogando futebol. Ah, eu não gostei não, você foi injusto, eu vou sair também. Então, olha, não não arranque não. Quando chegar naquele grande dia, no dia da colheita, vão ajuntar os trigos, vão colocar do lado, vão ajuntar o joio para ser lançado aonde? No fogo. Que fogo é esse? O sofrimento é terra. Então, meu amado, que vocês possam sair daqui... É, Examinando, pensando nessa palavra, e que Deus abençoe vocês com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui orar por vocês, mas antes de orar por vocês, eu vou fazer uma pergunta que não posso ficar lá nessa manhã. Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e queira se entregar nessa manhã, é só você se colocar de pé. Nós estaremos orando por você. Nós temos essa pessoa que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e deseja o entregar? Glória a Deus. Irmão que vai louvar, né? Então vai começar. Nós temos essa pessoa. Olha, missionário, minha vida está... Ninguém aqui para julgar ninguém. A minha vida está de cabeça para baixo. Mas a partir de hoje eu quero tomar uma postura diante de Deus. A partir de hoje eu quero mais uma vez renovar a minha aliança. Eu, tô, eu tenho estado muito mal na minha vida espiritual, não tenho mais vontade de orar, eu venho na igreja rastejando, como fosse uma obrigação, não venho por amor, eu não tenho mais forças para ler a sua palavra, eu só leio a palavra quando estou na igreja, eu quero a renovação do Espírito Santo na minha vida, então eu convido a você que vem aqui na frente para orarmos, e os demais que colocam de pé. Feche os seus olhos, feche Deus, e Eterno Pai, a Tua Palavra foi entregue, Senhor. E eu, na qualidade de carteiro, a Palavra foi entregue ao destinatário. A minha função de entregar a mensagem, a Tua mensagem, não minha, ela foi feita nessa manhã. Agora, o convencer o homem, o transformar, cabe ao Espírito Santo é uma área que não, não compete a mim não cabe a mim que o teu Espírito Santo possa convencer e nessa manhã nós queremos nos humilhar diante da beleza da tua santidade é como diz na tua palavra que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar, se converteres dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, perdoarei pelos seus pecados, estararei da tua terra, que você quer ser sarado nesta manhã, que você quer ser curado, então se humilhe agora diante de Deus, Diga, Senhor, minha vida é, de fato não, não tem te agradado, talvez eu não tenha produzido aquele fruto a qual o Senhor esperava, mas que nessa manhã eu preciso, eu dependo, eu dependo do Senhor, porque, como diz a tua palavra, sem mim, nada podeis fazer. Portanto, Senhor, perdoa pelo nosso pecado, perdoa, Senhor, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas infidelidades, tem misericórdia de nós, que o sangue, mais uma vez, o sangue que foi vertido lá naquela cruz, ele possa mais uma vez nos limpar, que venha nos curar do pecado, como diz a tua palavra, que pelas tuas pisaduras nós fomos curados, de nos cura agora, nos cura agora, todos aqueles que estão na sua casa, participando, de forma remota, que o teu Espírito Santo visite essa pessoa, toca no coração deste homem, toca no coração dessa mulher, aonde houver o Espírito da confusão, que tem roubado a paz, que tem tirado a alegria do lar, que venha ser queimado agora, que venha ser repreendido todo o mal, todas as setas malignas, toda enfermidade, que venha a ser queimada agora, desde o alto da cabeça, as plantas dos pés, repreende o Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Que essa casa venha a ser limpa, que essa árvore venha a ser podada. Eu sei que no momento do podar, há uma, um, um desconforto, há uma agonia, mas é necessário, é necessário que essa árvore venha a ser podada, Senhor, venha nos cavar em volta, venha colocar o fertilizantes para que possamos produzir bons frutos, que da nossa boca venha sair palavra de vida, palavra de saúde, palavra de vitória, toda palavra de maldição, venha sair de nossas bocas, em nome do Senhor Jesus, nos cura nessa manhã, queremos que a nossa vida venha estar no seu altar, aliás, Senhor, o nosso corpo, é o templo da Tua morada, que o nosso corpo é o templo da Tua morada, então o Teu altar é o nosso coração, toda imundícia, toda sujeira, tudo aquilo que precisa ser sacrificado em nossas vidas, que deviam ser sacrificadas queima agora nesse altar queima agora neste coração, arranca eu sei que vai doer Senhor nós precisamos morrer para esse mundo de fato nós não queremos viver uma vida de aparência olha para nós agora olha para o seu povo olha para o coração que é transparente diante dos seus olhos, está vendo Senhor? isso que o Senhor está vendo é o que nós somos não temos como esconder isso do Senhor. Nós estamos disso exatamente do que o Senhor está vendo. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti. Perdoa, Senhor. Perdoa pelas nossas transgressões. Perdoa pelos nossos pecados. Tira, meu Deus, o ego. Tira o orgulho. Tira a soberba. Arranca isso de nós para que verdadeiramente possamos permitir o aquebrantamento em nossas vidas, para que o Teu Espírito Santo venha, influir, venha influenciar de forma impactante nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Ó oh, Deus, abençoe este bairro. Abençoe Vila Isabel. Abençoe cada família aqui sendo representada. Abençoe cada vida aqui presente. Abençoe o ministério. Abençoe, Senhor, o pastor Alessandro de Gama e todos os seus liderados. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te glorificamos, que exaltamos, Tu és santo, tu és, meu, tu és longânimo, Tu és paciente. Muito obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por, por aquelas vezes o Senhor ter dito para o Pai, Pai, espera somente este ano. Por tantas oportunidades que nós temos recebidos, e a qualquer momento a porta da igreja será fechada. E quando ela ser fechada, meu Deus, nós possamos estar contigo, com o Senhor, nos ares das nuvens. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. E já te agradecemos para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, que todos possam dar uma linda salva de palmas, bem forte, e assim eu louvo e agradeço a Deus pela rica oportunidade.
2: Glória a Deus. Meus amados, pode tomar o seu assento? É, palavra abençoada, a palavra que vai ao encontro daquilo que Deus tem ministrado os nossos corações na EBD. É interessante que a palavra grega utilizada, traduzida como fruto é carpos, e ela aparece 66 vezes, ela é mencionada 66 vezes na Bíblia, nos remetendo ao número de livros que nós temos na palavra de Deus, ou seja, dando uma uma concepção de que, de Gênesis a Apocalipse, o fruto se faz presente, se faz necessário, se faz indispensável. Momento de pandemia é um momento onde a igreja tem que frutificar muito mais. Vidas estão sendo ceifadas, mais de 450 mil vidas ceifadas por essa pandemia. E onde está a igreja do Senhor? Quais frutos nós estamos dando? Eu quero aproveitar essa mensagem impactante trazida pelo nosso missionário e quero quero continuar louvar a Deus. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor, eu quero propor algo diferente nessa manhã. Vamos. É, que possamos refletir sobre os nossos frutos, que possamos buscar agora, adorar, buscar. Vamos fazer nesse momento um momento de autorreflexão, um momento de busca, um momento de de compreensão de como temos frutificado. Quero te convidar nesse momento, onde estaremos louvando, adorando, para você refletir sobre a sua vida, sobre seus frutos, sobre os frutos do Espírito na sua vida. Meu amado, o tempo urge, Jesus está voltando. Então, vamos adorar a Deus, vamos, vamos, vamos meditar um pouco, vamos bem dizer o nome dEle, mas também é, orar e, e clamar e buscar para que possamos cada vez mais dar frutos, ao Senhor. Amém.
1: Aleluia, amada igreja, nesse momento vamos fazer uma oração, amém? É momento de clamarmos ao Senhor, é momento de nos colocarmos à disposição do nosso Deus, da sua vontade, do seu querer. Coloque agora a mão no seu coração, vamos levantar um clamor ao nosso Pai, aquele Pai que conhece todas as nossas necessidades. Aquele que envia seu santo e precioso Espírito, que às vezes a gente não precisa nem falar. Ele já sabe o que passa em nosso coração. Então nesse momento, coloca a mão no coração, porque o Senhor vai sondar o seu coração. Ele vai ver aquilo que você muitas vezes não consegue expressar. Ele nesse momento vai sondar e vai conseguir reconhecer aquilo que você não tem conseguido expressar ao Senhor porque Ele é Deus, Ele é um Deus todo poderoso, Ele é um Deus que sonda e esquadrinha os nossos corações. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, amado Espírito Santo de Deus, derrama sobre a Tua igreja, nesse momento, o Teu poder, a Tua glória. Senhor, muitos que estão aqui nessa manhã, se encontram, Senhor, num vale de ossos secos, Deus. Mas, ó Deus, o Senhor tem todo o poder, porque basta uma palavra Sua para qualquer situação ser modificada. Então, em nome de Jesus, Senhor, libera a Tua palavra nessa manhã, Deus. Libera uma palavra, Senhor, que faça, Senhor, o teu servo, a tua serva, te reconhecer como um Deus soberano, Deus. Um Deus que não falha, um Deus que sabe de todas as coisas, aquele que muda os caminhos, sim, mas que não muda as suas promessas, Deus. Então, em nome de Jesus, o Senhor que é um Deus fiel, poderoso, nessa manhã, Senhor, vai quebrando tudo. Tudo que não se chama a Deus nesse coração. Toda culpa, todo medo, todo transtorno. Senhor, em nome de Jesus, vai tirando aquilo, Senhor, que tem tirado a paz do Teu Filho. Sabendo que o Senhor é um Deus que cuida, que zela, que transforma, que traz renovo. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus... Nós clamamos nessa manhã por cura. Curas físicas, Deus. Curas na alma. Curas no coração. Curas na família. Senhor, traz consolo àqueles que estão lutados Senhor, traz paz àqueles que nesse momento clamam e precisam de esperança. Deus, em nome de Jesus, Deus, vai trazendo respostas, direção, paz... Tira, Senhor, toda perturbação que possa estar na mente dos Teus filhos nessa manhã. Porque nada, Senhor, nada sai do Teu controle. Nada sai das Tuas mãos, por mais que pareça, Deus, que tudo está fora do lugar. Mas o Senhor muitas vezes permite, Deus, que as coisas possam estar dessa maneira, para que o Senhor possa organizar as nossas vidas, nos trazer direção trazer a tua paz e a tua vontade acima de todas as coisas ó oh, Deus te louvamos te bendizemos e te adoramos porque temos as nossas vidas na palma das tuas mãos Deus, então nessa manhã eu profetizo pelo teu nome Jesus, pelo teu santo e precioso nome a paz, a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou que saia crendo nas tuas promessas, porque o Senhor não é Deus para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então, em nome de Jesus, te agradecemos e te glorificamos, pelo Deus que nós servimos, que é um Deus Pai, todo poderoso e justo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Senhor. Obrigado.
2: Glória a Deus, pode tomar o seu assento, Deus é bom, amém? Quem foi abençoado, dê um glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, nesse momento dizemos ofertas, quero te convidar a que abra a sua palavra na segunda epístola de Paulo, à igreja em Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 6, nessa manhã onde foi pregado sobre frutos, acho que a melhor palavra não seria para refletirmos nesse momento, segunda Coríntios, capítulo 9, Versículo de número 6. Achar, amém? a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também fará E o que semeia com fartura, com abundância também fará Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dar com alegria. Versículo 13, pula para mim, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribui para eles e para todos. Como foi pregado, o machado está colocado, na árvore, amém? Precisamos frutificar, precisamos a cada dia das nossas vidas estar mais atentos aos frutos que nós damos. E dizimar e ofertar é um momento onde devemos frutificar. Dízimos e ofertas é um momento, como diz o bispo Roberto Macalister, num, num livro por ele escrito, é um momento altamente espiritual. O dízimo e oferta é uma semeadura, é um, é um plantar também no mundo espiritual. Através do nosso dízimo, a palavra em Malaquias vai dizer que nós repreendemos o devorador, que Deus abre as portas do céu, é um momento pelo qual Deus autoriza aprová-lo. Por quê? Porque dizimar ofertar, como o versículo de número 13 diz, é o quê? Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Dizimar ofertar é obediência, é fidelidade, é amor, é entendimento. E quando eu sou fiel a um Deus que na sua essência é fiel comigo, meus amados, a consequência disso é... Semeadura farta. Não dizimamos e ofertamos para acolher muito. Não fazemos barganha com Deus. Mas há uma promessa, há uma garantia de que se assim fazemos, com alegria no nosso coração, com entendimento, com obediência, Deus nos abençoa. Como temos semeado? Qual é o teu fruto no que concerne aos dízimos e às ofertas? Será que o medo, a insegurança, um cenário adverso, tem feito você semear pouco nesse momento? Talvez a tua colheita, por mais complicado que o momento que estejamos vivendo, seja, talvez colheitas infrutíferas, advenham de uma semeadura equivocada ou insuficiente. Veja a sua vida, como você tem plantado, o que você tem colhido no que concerne aos dízimos e às ofertas? Faça essa reflexão, seja fiel com Deus, Deus é fiel conosco, amém? Quero, nesse momento, antes de você separar o seu dízimo, sua oferta, orar, eu te convido já a pegar o um envelope é, para orarmos juntos. No transcorrer dos louvores, os diáconos e auxiliares recolherão as ofertas, enquanto você separa, o pastor Alexandre Gama receberá os dízimos à frente, ok? Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E temos a certeza de que até aqui e para sempre nos ajudará. Senhor, eis aqui o um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o sustento vem de Ti, que a provisão vem de Ti mas também entendemos quanto a nossa necessidade e obrigação em semearmos. Então, nesse momento, Deus, semeamos com alegria no nosso coração e com a convicção de que a nossa semente é plantada num solo fértil, num solo próspero, porque Tu cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Sobre a vida financeira do Teu povo, nós clamamos como igreja nesse momento pedindo, Deus, sobre o desempregado, que tu possas abrir uma porta de emprego, te pedindo, Deus, sobre o profissional liberal, Deus, a multiplicação da clientela, sobre aquele que vem batalhando nos seus trabalhos, nos seus empregos, Senhor, em nome de Jesus, traz o reconhecimento, a promoção, Deus traz a resiliência, Deus abre portas de capacitação profissional, de vestibulares, de concursos públicos, de cursos, Pai, em nome de Jesus, move o seu sobrenatural em favor da tua igreja, Pai. E também sobre a administração financeira da tua casa, Pai. Que todo recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra conforme a tua direção e querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Enquanto louvamos, separe seu dízimo, sua oferta. Temos a máquina de débito ali atrás com a diaconisa érica. Que Deus nos abençoe, rica e abundante.
4: Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, a Ele a honra, a glória, a todo louvor, amém? Queridos, bom dia a todos. Eu sei que eu cheguei tarde, mas não foi é, de propósito, eu estava pregando ali na sede e vim aqui rapidinho porque tenho que fazer um comunicado logo após o culto, vou pedir que a igreja permaneça um pouquinho aqui, não vai estar sendo passado é, online, então nós iremos encerrar o culto presencialmente e online, que eu quero fazer um comunicado Rapidamente, amém? Feliz de ver minha querida irmã Beth ali, feliz, mas muito bom revê-la. Aurora, olha, hoje é dia, de, hoje é dia de, de festa, hein? Denise, Aurora, muito bom, muito bom revê-las, muito bom, muito bom mesmo. Sejam muito bem-vindas, uma alegria revê-las. Amém, igreja. Quero dar alguns avisos rapidamente, por favor. Olha, hoje à noite, é às 19 horas, culto, celebração e fé. Vem, tragam convidados, tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. E quarta-feira que vem nós começaremos uma nova série de mensagens, são as nove bem-aventuranças. Então não percam quarta-feira, agora, o início dessa mensagem, dessa série, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós, ok? Ministério Deus-Intoxicação, nós estamos retomando com o meu querido é, Pablo, Pablo que tem uma experiência muito forte na questão da, da questões realmente psicológicas questões de Paulo passou por situações muito difíceis inclusive pensa, pensamento e quase que uma tentativa de suicídio então um homem que Deus transformou que Deus realmente sarou a sua vida e ele está assumindo esse ministério Deus intoxicação não apenas nós iremos trabalhar não apenas com com a intoxicação química, não apenas com dependentes químicos, mas também questões da alma, questões da alma. Então, depressão, baixa autoestima, ou seja, tudo o que, que você possa imaginar, nós estamos trabalhando nesse, nesse ministério, que vai ter toda uma roupagem bem semelhante à, à reunião de grupos, como Alcoólicos Anônimos, onde a nossa maior função é ouvir as pessoas. As pessoas precisam ser Ouvidas, ouvidas. Então, será um grupo aqui na igreja. O Pablo está dirigindo esse ministério, juntamente com a Elaine e com a Daniele. Então, vai ser uma roda onde as pessoas vão poder se abrir, compartilhar o que elas estão passando, ok? Então, em breve, nós começaremos o Ministério Desintoxicação. Acabou? Isso, precisamos de você. Seja um professor do Geração Vida, colabore com esse lindo ministério. Queridos. Precisamos de professores, Amém. em nome da nossa liderança, a irmã Cida, então quero compartilhar, muitos ficam falando eu sempre, eu sou repetitivo e não deixarei de ser, então por vezes ficamos é, pensando e orando e conversando com as pessoas, pedindo conselhos, qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, eu sempre costumo falar, eu sou bem prático para essas coisas, olha, olha a realidade da sua igreja que você é, entenderá qual o seu chamado, nem que seja pontual, naquele momento, mas a carência da igreja, ela, ela, ela denota a, o seu chamado, denota a necessidade dela, então você, homem, mulher, que possa estar conosco, queira estar conosco, pastor, mas eu não sei como trabalhar com crianças, olha, você vai ser é, ensinado, vamos passar tudinho para você, então precisamos de professores nas salinhas das crianças, ok? Cantina, olha, hoje temos cantina, com a minha querida irmã Isabela, então você que, que sempre a Isabela vai estar colocando aí no nosso grupo de mensagens, você queira já encomendar, deixar já encomendado, ela trouxe alguns aqui, né Isabela? Ela vai estar ali na cantina, você que queira, basta procurá-la, eu já encomendei o meu, então, olha, quibe de forno recheado com requeijão, R$10. reais olha, está de graça isso, empadão de frango com requeijão, quatro já são meus... Lasanha de frango mais. Não, acho que o meu é lasanha. Não, sei lá, não sei se Não, vem empadão, empadão. Lasanha de frango mais garrafinha de refri, 15 reais. Bolo de pote, 10 reais. Docinho, 2 reais. Olha, venham se alimentar, venham estar conosco. Infelizmente, ainda não estaremos ali todos juntos, em breve sim, com a cantina inaugurada. E deixando o momento passar ainda um pouquinho mais. Para nós estarmos ali sentados, almoçando todos juntos, como sempre fizemos, com, todo, com todos os cuidados hoje, mas é um momento de comunhão. Em breve nós retomaremos tudo isso. Mas enquanto isso, você vai levar a sua quentinha para casa, ou se quiser. É, leva a sua quentinha para casa. Para casa e come. É porque eu vou comer ali mesmo, porque até eu chegar em casa, queridos, são, são 40 minutos, então eu vou comer aqui mesmo. Tá bom, meus amados? Amém? Mais algum aviso? Podemos encerrar. De Javan, nossa, nossa Tiane está melhor? Está estável, né? Estamos orando pela Tiane, a esposa de Javan. Né? Ela está com Covid. Ainda tem outros problemas também de saúde que majoraram também a, a situação. Então, ela está internada, está, na, está, na, está no CTI. Então, estejam orando pela Tiane. Em nome de Jesus, em breve ela estará conosco, sarada, totalmente sarada, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, nós cremos. Amém? Tem também Elaine, né? Elaine também está com Covid. Alguém lembra de mais alguém? Gustavo, Gustavo. Depressão profunda. É uma das mazelas dessa... dessa mazelas. Paralelo, né? A, a, a Covid e outras mazelas... Tem, tem, tem tocado em vidas, infelizmente. Amém, meus amados. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar, vamos deceder. E lembrando, acabando o culto aqui, quando eu der a bênção apostólica, eu vou pedir que os irmãos fiquem só mais cinco minutinhos, no máximo, que eu quero fazer um comunicado para a igreja, ok? Então, feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, nós colocamos os nossos irmãos e irmãs queridos, queridos, Deus, que estão acometidos com covid Deus, coloca a Tiane nas tuas mãos. Senhor, tu sabes como essa mulher tem lutado, tem trabalhado para ti, tem feito a tua obra. Eu te peço por uma intervenção milagrosa. Deus, assim como tem muitos olhando, orando pela tua serva, Deus, estende tua mão lá no CTI agora, mais uma vez. Deus, toda a inflamação... Aquilo que os médicos ainda não descobriram. Deus, aquilo que a medicina não está conseguindo esclarecer. Eu te peço milagre nesta tarde, lá naquele leito, Deus. Toca na Tiana em nome de Jesus. Nós repreendemos a enfermidade que saia em nome de Jesus. Deus, traz a saturação perfeita da tua filha, traz, meu Pai, a restauração dos seus pulmões, em nome de Jesus, meu Pai, sara a tua filha, acalma o coração da família toda, Deus, e nós iremos compartilhar em breve este milagre, mais um, mais um, Senhor, em nome de Jesus. Deus, toma a vida da Elaine, do Gustavo, que estão se recuperando da Covid, Deus, dê uma restauração plena sem sequela alguma, livra de qualquer majoração em nome de Jesus, Deus, guarda a vida deles, guarda a saúde, guarda, meu Pai, o ser deles em nome de Jesus, e continua curando, operando a Tua cura na vida dos Teus filhos. Deus, toma Ana Cristina, Deus, nesse princípio de depressão, Deus, que a causa possa ser combatida, não apenas por ela, mas por Ti, eu Te peço, Deus, que a causa venha a ser sanada, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre a vida Ana Cristina. Sara, tua filha. Deus, ser conosco, abençoa a tua igreja. Ser com aqueles que não puderam compartilhar, mas estão orando por vidas. Ser com aqueles que estão agora enlutados, meu Pai, tempos de dor, de tristeza. Ser com a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, guarda de todo mal. Deus, nos dê agora um final, um início de semana abençoado. Um culto hoje à noite, meu Pai, mais abençoado ainda. Deus, ser com a tua igreja. Despede o teu povo em segurança, em paz e livra de todo mal. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Amém? Podem ser acelerados.